0: Ona je atomová lady, ostře se vyjadřuje k politice a každé ráno uklidňuje Twitter, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální. On je politolog, který napsal úspěšnou knížku o fake news a dezinformacích. Mešap právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mešap, čili prolínání dvou zajímavých osobností. A mými dnešními hosty jsou jaderná inženýrka Dana Drábová. Dobrý den. Dobrý den. A politolog Miloš Gregor. Miloši, ahoj. Dobrý den, ahoj. A srdečně vítám diváky v divadle NOT. Dobrý den, díky moc, že jste přišli. Můžete si dotazit. A hned, dámy a pánové, na vás první otázka. Přihlaste se, prosím, vy, kteří sledujete Danu Drábovou na Twitteru. To je drtivá většina. To
1: jsem tedy v slovy Karla Gota nečekala. Pani Drábová,
0: jak se to stalo, že je z vás takováto influencerka?
1: To stále ještě pochybuju, že jsem. A jak se to stalo, prostě... 25. února loňského roku, když ruští okupanti se usídlili v jaderné elektrárně Černobyl a v jejím okolí, protože jejich směr byl z Běloruska na Kiev a ono přes tu zakázanou zónu černobylskou, jim to připadalo nejjednodušší. A ještě druhá věc byla, že ten byl pořád, i 37 let po havárii, je velký symbol. Takže okamžitě vzbudili v zemích na západ od Čopu obrovské zděšení, co se tam zase stane. No a tak toho 25. února já jsem. Reagovala na četné dotazy a velké pozdvižení v určité části naší společnosti a napsala jsem ten první tweet, neblázně neblázněte radiační situace na Ukrajině zůstává normální. No a od té doby to s malými přestávkami několika denními dvěma dělám a asi to budu dělat, dokud rusák z Ukrajiny nevypadne.
0: Doufím, že to už nebudete muset dělat příliš dlouho. Vy to máte dokonce na tričku, jsem si všimnul. No. To už je vaše teda jako hláška to a je... to už je váš trademark vlastně.
1: Je to... Trochu trademark, ale hlavně se zbraněmi pro Ukrajinu, které obhospodařuje Martin Ondráček, úplně úžasně. Ježíškovi vnoučata byl jeho první takový velmi známý projekt. Tenhle je ještě pro mě o něco emotivnější, když i ta Ježíšková vnoučata byla výborná. A tak jedna z věcí která pomáhá nějaké peníze nejenom na zbraně pro Ukrajinu, ale i na pomoc například zraněným lidem. Teď má takový paralelní projekt Zapojíme Ukrajinu nebo Zapojme Ukrajinu, což je pomoc energetické infrastruktuře. Ale všechno to stojí docela dost peněz. Obdivuhodné je, že Češi pořád, pořád, pořád přispívají. Už je to víc než půl miliardy. A to máme ještě spoustu jiných projektů v prostoru. Člověk tísně v...
0: Koupí toho trička, teda můžeme přispět?
1: Ano, koupí toho trička, se dá přispět.
0: Takže vy máte vlastní merchandising, který jde ale na dobrou věc. Nebo na podporu Ukrajiny.
1: To tričko není první a třeba nebude ani poslední dělá ten grafický design, slovenský grafik Dodo Dobrik, který se proslavil, ale já jsem váhala, ale pak jsem řekla, vezmu si ten můj osobní trademark, ale který se proslavil nebo proslavil tohle, tuhle akci tričkem, který které posílá pana Putina se vstyčeným prostředníkem neúplně hezkým, protože je to uh, kostra, uh, tam, kde je paviján nejbarevnější, abych to řekla slušně.
0: Ano, děkujeme, děkujeme. Uh, Miloši, ty sleduješ ty ranní tweety, paní Drábové? Je to pro tebe ranní rituál, dá se říct? Sleduji pravidelně, netroufám si říct, že bych jako ráno
2: vyhledával tweety o radiační situaci, ale jak paní Drábovou sledují, tak samozřejmě se mi její tweety zobrazují a si je čtu.
0: Vy jste se vlastně tady dneska potkali poprvé, byť se znáte z Twitteru. milošit jako politolog a i expert na politickou komunikaci. V čem bys vlastně jako to ohodnotil, že právě je kouzlo úspěchu paní Drábové a to, že má přes 140 tisíc followerů na Twitteru? V čem tkví ten úspěch? No tak je to asi
2: zejména v tom, že tématu, které bylo dost ožehavé, jak jsem řekla, jako tam si pamatujeme asi všechny ty záběry, asi ta vybavu do dokonce i záběry, jak rusáci si kopali zákopy v, v těch zamuřených lesích a pak se divili, že jsou nějaci opálení. Uh, takže vlastně to bylo téma, které nás všechny tak nějak trošku vylekalo, zajímalo a ona je samozřejmě odbornice v té dané oblasti taky logické, že když nás nějaké téma zajímá, tak pak jdeme za tím odborníkem a co se jí daří, tak vlastně to bych klidně řekl, že to je váš osobní trademark, radiační no. situace, ustává e, normální. E, je to prostě snadno rozpoznatelné, je tam vždycky propojení toho, co lidi zajímá s tou expertízou, je to komunikováno srozumitelně, jedinčka s hvězdičkou. To jste
0: dostala od experta pochvalu, paní Drává. Už
1: se červenám teda. E, ale v, já musím říct jednu věc, Říkáte, Michale, 140 tisíc, ale já nedokážu dohlídnout, kolik z nich, ale nebude to úplně málo. Budou to možná desítky tisíc, jsou ruský trolové a ruský boti, který eh, tam dělají trošku neplechu, ale možná trochu na něco číhají a já jsem pořád zvědavá na co.
0: Jak to vlastně, Miloši, funguje tady právě jako boti na... Twitteru, nebo na sociálních sítích, nebo ruští trolové, kteří, teda jak paní Drábová říká, že to můžou být opravdu tisíce nebo desetitisíce. tisíce? Asi záleží, jak u kterých účtů. Jednak si je
2: můžou politici kupovat, aby měli větší dosah, měli víc lidí, co je sleduje a tím pádem, když tyto boti nebo jako ty falešné účty jsou aktivní, tak vlastně tomu koho sledují, dávají ten větší dosah, jo? že algoritmy si vyhodnotí, že je zájem o ten content, o ten obsah mezi uživateli, tak to automaticky bude zvýhodňovat a více zobrazovat i tomu širokému reálnému publiku. A druhá věc, jako nástroj, jak to použít, je to, že to je to, co říkáte, že, tam, že vám tam dělají neplechu. Jo? Já nevím, jak často vás baví číst diskuze, které se řetězí ať už třeba na Facebooku nebo, nebo na Twitteru, ale ono jako většinou to není nic moc pěkného, protože se tam právě sejde spousta uh, pochybných existencí nějakých individuí spodin, a je to plné vulgarit, nesmyslů, a ono pak člověka nebaví moc číst. Takže oni dost často dokáží lidem znechutit fungování na té sociální síti anebo nejít do těch diskuzí a nesledovat to dál.
1: A to mají smůlu. Já jsem tak autista. mně to opravdu nevadí. Já tedy diskuze na Facebooku nesleduju. to je opravdu uh, nehezká záležitost. Trochu se zapřesouvá na ten Twitter, bohužel, tak jak pan Elon Musk změnil ty různé politiky, odblokoval různé existence, odblokovali ty boty, tak se to trochu na ten Twitter přesouvá. Nicméně ten Twitter já proskenuju, protože tam se občas objeví relevantní dotaz, na který je škoda neodpovědět. No a ty blbosti mě nechávají chladnou, jestli ale mohu, příhoda z posledních dnů. Máme takového známého, řekněme, v té alternativní ezoscéně, malíře pokojů, který nějak z čista jasna znal. Že Ivermek ten už neletí a že bude vydělávat na jodových tabletách, a pustil jedno ze svých nekonečných videí, na které mě ale upozornili takový ti, co ho jsou schopni sledovat, já bych toho schopna nebyla, že tam říká neuvěřitelné věci o jodových tabletách a o potravinových doplnicích obsahujících jod, a to byly opravdu neuvěřitelné věci, jako nacpěte do dítěte 160 tablet něčeho něčeho kelpu, protože v tom chmelnickém došlo k nějaké opravdu vážné situaci a řítí se na nás radioaktivní mrak. A to jsem říkala, zareagují kontrolovaně emotivně, a um, musím říct, asi se to s korexem státního úředníka úplně neslučuje, a nazvala jsem ho debelem, který šíří poplašné zprávy. No to já
0: jsem právě chtěl říct, že to už je asi až na úrovni šíření poplašné zprávy, že to může být čeleně nebezpečné.
1: To byly horší na začátku ty poprašné zprávy, které se týkaly výbuchu v blízkosti Chmelnického. A to nám sem zase u mě pustila ruská subverze a její pohunci tady a její boti se na to nachytali. Výbuch Melnickém byl tam ochuzený uran z dodávek Spojeného království. A já se tím v úvozovkách bavím, abych ty lidi trochu uklidnila, že je to úplná hovadina už týden.
0: Miloši, kde se to vlastně bere právě tady ti ruští boti nebo ti ruští trolové a co je vlastně jako účelem? Rozeštvávat společnost nebo děsit společnost nebo na tom někdo vydělává? Proč něco takového vůbec je? Kde se to bere? Tak ruští trolové většinou se pochází z Ruska.
2: Jako Těch motivací může být celá řada, jako pokud se bavíme vyloženě tady o nějakých politicky motivovaných diskuzích, pokud se bavíme o nějaké propagandě a nějaké snaze manipulovat veřejností, tak z pravidla to prostě je tam snaha rozeštvat společnost, abychom právě se nedokázali bavit kultivovaně a třeba spolu nesouhlasit názorově, slušně, tak to, tady se vlastně snaží na tu společnost způsobit takto, a jak přeskopírák je to už, už od roku minimálně 2008, než zpět ještě, uh, možná se můžeme pobavit o, o, o brdech a, a radarů, ale, ale uh, jak přeskopírák je to proti Evropské unii, proti NATO, proti Americe, všechno je špatné, západní civilizace kolabuje, je skažená, prohnilá východní, uh, východní tady uh, Matička Rus je jediná, která se trošku drží, ale ti zlí, šorošové, já nevím, imperialisti američtí, dají špínu na Rusko a, tak dále a tak dále. Takže vlastně jednak se snaží trošku zased nesoulat do společnosti, ale zároveň i tu společnost trošku posouvat, co se nějakého náhledu na témata nebo důležitost některých témat. Já můžu se podívat, jak teďka ministrině obrany, nebo vlastně česká vláda podepsala spolupráci nebo Teďka nevím, jak přesně to je, v jakém je stádiu, jestli už je podepsaná spolupráce se Spojenými státy, nebo se řeší. A tam je přesně vidět krásně, jak všechny tyhle ty, uh, ruské trolí účty i třeba běžní, reální lidé, kteří mají názorově a hodnotově blízko k Rusku, se aktivovali úplně stejně zase podle toho munduru, jaký už tady máme 25 let a vždycky prostě najedou na tu šablonu a snaží se tu diskuzi nějakým způsobem ovlivnit.
1: A máme zpátky nezakladnám, které potom pokračovali v různých dalších aktivitách, třeba v antivaxerství a podobně. Vždycky se to téma najde. Ale je teda zajímavé, pane že Těm Rusům se účinně daří rozvrátit ty takové společnosti, které mají ty brzdy a protiváhy. Já bych si nikdy fakt, ale jak jsem stará, tak jsem naivní, nepomyslela, že tak rozvráceny skončí spojené státy názorově nebo spojené království Velká Británie.
2: Tady zase jako... V... Ti Rusové jsou v tom šikovní, ale zase. No,
1: ale super šikovní, teda. Hejzli,
2: co? Ne, uh, jako jsou šikovní, ale oni. V, uh... Ten úspěch tkví v tom, že oni najdou uh, tu slabinu v té společnosti. Že prostě kdyby Spojené státy a americká společnost fungovala, fungovaly skvěle, lidi byli schopni tam spolu nějak uh, názorově nesouhlasit a přesně. Nepolarizovalo se to, kdyby ve Velké Británii uh, politici cynicky cinič, neviděli příležitost, jak nějaké politické body získat skrz slíbení, referenda, které se jim vymklo a tak dále a tak dále. Takže kdyby tam nebyly tyhle slabiny, tak uh, ani ten ruský troll tam nic moc nezmůže.
0: Uh, Můžete se prosím ještě jednou přihlásit vy, kteří sledujete Twitter Dany Drábové? Děkuji, já toho hned využiju a jdu za váma se zeptat, jestli vás ty tweety uklidňujou.
2: To se asi úplně říct nedá, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, o co studuji a mým oborem politologie, tak už si moc věcem nevěřím na Twitteru.
0: Ale paní Drábové věříte?
2: Ale jo, ten odborný názor
0: je všechci jenom
1: znám.
0: Mě paní Drábová zajímá, co byste dělala, kdyby ta situace nebyla? normální radiační situace?
1: Jak bych to tam napsala samozřejmě. No, co by mi zbývalo jiného? co byste
0: šla v tu chvíli, byste napsala ten tweet a dělala byste co? Pro jodové tablety?
1: Jodové tablety pro jakoukoliv. Jakoukoliv událost na Ukrajině nedávají v České republice žádný smysl. Nikdy tady nebudou ty koncentrace tak velké tak vysoké, aby přínos spolknutí té jodové tablety převážil pravděpodobnost toho, že si rozhodíte štítne, metabolismus štítné žlázy. V každém případě my máme spoustu dneska na rozdíl od doby před 37 lety. Když došlo k havárii v Černobylu, tak máme Spoustu nástrojů, spoustu kontaktů, které nám umožní se velmi rychle propojit s kolegy v zahraničí, s kolegy na Ukrajině a tím pánem zjistit, co se děje. Od 4. března loňského roku, kdy došlo ke druhé unálosti, která je mimochodem z hlediska rizika potenciálního zhoršení radiační situace na Ukrajině horší, došlo k obsazení, k okupaci Záporožské jaderné elektrárny. A ten Černobyl, to uh, už je lokalita, kter- kde žádný blok není uh, přes 20 let v provozu. Probíhá tam krok po kroku demontáž. Záporožská má šest bloků, které sice momentálně v provozu nejsou, ale uh, je možno je do toho provozu uvést a toho 4. března 2024 čtyři z těch šesti v provozu byly. A to opravdu od té doby není uh, úplně uh, komfortní situace, zejména pro ukrajinský personál, který uh, musí a také to dělá klobouk dolu uh, držet tu elektrárnu stabilní. Ale my každý den uh, od toho 4. března počítáme takový nejhorší scénář pro ten den a kam by se ten případný únik, kdyby byl těžce poškozen některý z těch reaktorů, které tam jsou, šířil a jaké by to mělo dopady, jaká by byla třeba ochrana opatření. Pro Ukrajinu, ale také pro přilehlou rostovskou oblast Ruska by to byla opravdu další humanitární katastrofa. Tak do 200 km od té elektrárny by ochranná opatření byla třeba. Jenom pro kontext, Záporožská elektrárna je od Česka vzdálena 13 až 1500 km podle toho, kam měříme.
0: Tak doufejme, že ten váš tvíctera nebudete nikdy muset obměňovat, že to ano, klepeme na dřevo a že ta situace zůstane normální. Já oba své hosty v Mešapu vždycky si poznáte nejenom z té profesní, ale i z takové, té, řekněme, jako osobnější a ličtější stránky. A taky mě zajímá, nakolik vás oba znají naši diváci tady v pražském nodu. Takže je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A já jdu za váma. A schválně, jestli uhodnete, na koho to zrovna platí a sedí. Tak mě zajímá, jestli byste uhodli, kdo má rád Edit Piaf. Paní Drábo. Je to tak, paní Drábová, že jo? To je vaše oblíbené. Ale
1: nevylučuje, že i pan Gregor.
0: <laughs> Ponechám i vám. Proč máte ráda zrovna Edith Piaf? A jak dlouho?
1: No. Od té doby, co se u nás hrála vinylová LPčka s francouzskými šansony, tak to mi bylo 8, 9, 10, něco. No, je že to hodně obděctví, dlouho. Obděctví.
0: Srdcová záležitost.
1: No, úplně.
0: Otázka další, kdo se narodil ve Znojmě?
1: Tak pan Gregor.
0: Je to tak. Je to tak. Výborně. Jak často se dostaneš do Znojma? Asi tak jednou za dva měsíce.
2: Jo, vyložitě na víkend za rodiči, tak občas tam zajedu, ale už moc často ne. Ono, to Znojmo od Brna je strašně daleko, to je skoro hodina cesty. Přesně tak. No.
0: Je, je tady někdo ze Znojma, prosím vás? Ne? Jo? Je jeden člověk? Jste ze Znáte se s Milošem? Neznáte? Znáte se z Twitteru. Tady se všichni znají z Twitteru, ale to je dobře, se právě tady poznáte i osobně. Kdo je fanoušek seriálu Simpsonovi? Paní Drabova. Je to tak, máte to ráda. Jak, jak vás štvou, nebo nakolik vás štvou ty otázky na Homera Simpsona v jaderné elektrárně?
1: Vůbec, protože je to docela i edukativní, dá se to použít jako velká nadsázka a máme dokonce, já mám pro své studenty několik videí ze Simpsonů, abych jim ukázal, že takhle se to fakt nedělá.
0: A je to dobrá reklama? Je taková možná antireklama?
1: Já bych řekla fakt, že je to ten správný typ nadsázky, který mě baví a reklama na co?
0: Na jadernou energetiku.
1: Já si myslím, že ano, protože když už se na věci, které nás v životě doprovázejí a nesou sebou nějaké riziko, což jsou mimochodem skoro všechny, dokážeme podívat nadhledem, Uh, tak je do toho života, každou není opouštíme a to je fajn.
0: A otázka poslední, a to je velmi záludná, tak jdu tady za váma, pánové, můžete klidně odpovídat společně. Jestli uhodnete, co se stalo v roce 1987? Havarie v Černobylu? Ne. Ví, ví někdo, co se stalo v roce 1987?
1: Vy to víte? Když se narodil pan Grigor.
0: Ano, staly se dvě události, začal se stavět Temelín a narodil se Miloš Gregor. Je to tak, čili i takto jsou naši hosti propojeni výborně. Na události Bohatý rok. No. A vy, vy se znáte? Tady člověk ze znojma, pak jako ví, kdy se Miloš narodil, no to je úžasné. No. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1987? Je to ta začáteční stavba Temelína?
1: Vůbec já jsem si dlouho, dlouho, dlouho nemyslela, že budu mít s jadernými elektrárnami více co společného, myslím s českými, než to, že okolo nich funguje monitorovací síť radiační. A v téhle činnosti, tedy měření a vyhodnocování například výpustí z jaderných elektráren, jsem jako. Původem člověk, který se zabývá radiační ochranou, ochranou před možnými škodlivými účinky záření, byla zainteresována. Když se řekne 1987, tak mě se automaticky vybaví první cesta do Černobylu.
0: A nevybaví se vám narození Miloše Gregora? Zatím, možná příště.
1: Podležku. Teď už možná jo.
0: Teď už se budeme pamatovat. Pardon, <laughs> Bavili jsme se tady o tom, jak se vlastně ten svět na sociálních sítích proměňuje. Zajímá mě, milošit, ty jsi napsal knížku o fake news a o dezinformacích. Spolu ještě i v Českém rozhlasu jsme na to téma vedli řadu různých debat a diskuzí. Jak se to téma ale Na nakolik jako různé nové technologie posouvají fake news a dezinformace vlastně jako na úplně nový level?
2: Méně, než by se mohlo zdát na první pohled, v roce 2016, když byly prezidentské volby v Americe, bylo referendum o Brexitu, tak už v té době řada odborníků jako velice hlasitě varovala před tzv. deepfix, to znamená uměle jako vytvořená videa, která mají simulovat jako nějaký reálný třeba politický projev. A obávali jsme se, že opravdu reálně to bude ovlivňovat světové dění, politiku a podobně. Máme rok 2023 a těch případů, kdyby se tohoto objevilo reálně a nebyly to jenom nějaké demo verze toho, jako demonstrace toho, co to dokáže, tak napadají mi asi jeden nebo dva příklady. Prostě ta, ta, ty technologie jdou, mílovými kroky dopředu, ale u dezinformací a propagandy mnohem důležitější než ty konkrétní technologické možnosti, jak šířit ten obsah, tak mnohem důležitější jsou možná nějaké psychologické efekty, proč třeba těm věcím věříme a tyhle ty věci, spíš než to, jestli zhazujeme letáky z letadla na lidi, anebo si posíláme boty na Twitteru.
1: Je teda pro mě zajímavé a tak si to zkouším, zkoumat moc mi to nejde, taky na to nemám úplně nejvíc času. Jak s námi, nemyslím s těmi technologiemi té subverze a té hybridní války, ale s námi, s naším stavem mysli, zacvičilo to období, kdy jsme tedy byli zavření doma a velmi jsme omezili přímý mezilidský kontakt. Rozmohly se strašně různé ezoterické věci, já teda proti ezoterickým věcem zas tak nebrojím, ale všechno má své meze. V tom covidu se objevila taková spousta agresivních blbostí, že jsem si říkala, čím to tak může být, čím to tak může být pane Gregore?
2: To je dobrý point. Uh, rozhodně ten omezený mezilidský kontakt uh, si myslím, že hraje strašně důležitou roli. Uh, lidi věřili nesmyslům vždycky, vždycky jsme se hádali, ale zatímco, já to jako kolikrát říkám na zjednodušeném příkladu, zatímco před sto lety jsme se hádali v hospodě u piva a tam prostě jsme... Spolu nesouhlasili, pohádali se, zanedávali si, ale během pěti minut jsme byli schopni se spolu bavit dál, protože prostě spolu žijeme v nějakém společenství, v městě a tak dále. Takže jsme uměli se hádat. Mám to zní jako možná hloupě, ale my ztrácíme trošku schopnost hádat se a argumentovat, prostě stát se za svým názorem a umět ho obhájit, protože sociální sítě jsou v tomhle tom strašně pohodlné. Ve chvíli, kdy tam bude někdo, s kým já nesouhlasím, tak já si ho smažu, zablokuju nebo.
1: No nebo někam pošlo.
2: Nebo ho někam pošlet. Velmi oháveně. No a to mě právě Ale to můžete vidit i hospodě. Jo, ale tady vlastně my ztrácíme tu schopnost argumentovat a tím pádem se jako do těch sociálních bobin, svých nějakých uh, informačních. No a pak, uh, proč se to potkalo zrovna v, uh, v době pandemie s těmi ezoterickými uh, vlnami, tam asi tím, že prostě ta ezoterika má nějakým způsobem blízko ke zdravotnictví, m, péči o své
0: duševní tělo, duše tělo a tak dále. No a pandemie byla samozřejmě zdravotnický problém, takže tam se tohleto propojovalo. A navážu na to, co jste vlastně teď oba zmínili, vy se oba vyjadřujete k politice, jako neskrýváte své názory, nebo je jasný nějaký váš jako názor. A jak právě paní Drábová, vy přistupujete k těm lidem, kteří by vám tvrdili, že země je placatá, anebo že nás tady práškují chemtrails. Vy ty lidi tady posíláte do těch pavijánových ne, hlubin? K, těm, jako jak k, těmhle,
1: to k těmhle lidem já mlčím, protože eh, tam eh, je úplně zbytečné jakkoliv argumentovat. Nemám zatím vytvořený nějaký rámec nebo nějaký model, jak bych jim odpověděla, protože člověk, který mi bude tvrdit, že země je placatá pro tohle, pro tohle a pro tohle, je... Ze samé podstaty diskvalifikován z diskuze. Já mohu jeho názor tolerovat, ale diskutovat s ním nebudu. No
0: a je, je to dobře? Je to dobře se takhle vlastně jako odstřihávat a jako vymlčet to nebo nediskutovat?
1: Hodně o tom uvažuju. Fakt o tom hodně uvažuju a nemá v tom ještě úplně jasno, ale na druhou stranu ty bludy tady byly vždycky akorát, že ty sociální sítě jim dělají zesilovat, se kterými ještě neumíme úplně zacházet.
2: Miloši, tvůj názor na to je jaký? Já naprosto souhlasím. Jako pokud někdo tvrdí, že země je placatá, tak tam jako evidentně nějakým způsobem selhalo vzdělávání, nějaká socializace a podobně. A jakkoliv si myslím, že je potřeba se umět pohádat s někým, kdo má jiný názor. když říkám pohádat, nemusím, být se bezprostí hned Prostě umět si, umět si ty věci vyříkat. Tak ale zároveň si myslím, že strašně důležité je, jako pokud někdo je s promunitím blbej, tak to neschváváme za jiný názor. Prostě jako označme toho člověka že za hlupáka a nebojíme se nazývat ty věci pravými jmény, jak sami často kolikrát požadují.
0: No ale ta hranice je přece kotenká. Tak ta země placatá země je takový ten oblíbený extrémní příklad, kdy je to jako jasné, ale na mnoho věcí můžou mít různí lidé, různé názory a tam je to potom jako snadné se onálepkovat. A víte, jako co
1: hlupákem. musíme podle mě rozlišovat mezi názorem ten já můžu tolerovat, pokud a toleruju, protože konec konců i já mám názory a ne každý se mnou musí souhlasit a ne každý se mnou souhlasí, ale leš není názor a blbost není názor.
0: Děkuju moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Další část už je jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Budu moc rád za vaši podporu a v následující části se dozvíte například toto.
2: De facto kdokoliv měl bílej plášť, tak najednou byl expertem na komentování pandemie.
1: Bylo ožralej a nebo je to fej.
0: Tak paní Drábová, co jste si připravila na Miloše Gregora? A uvidíme, jestli... Miloši, když nebudeš vědět, tak ti určitě tady v sále někdo když tak pomůže, neboj.
1: A věda. A už jsem dneska nežila nadarmo. Už vím něco novýho.
2: Já jsem brněnský patriot. Jednak, je tam super univerzita.
1: Uh, a... Která? <laughs> Paní Drábová. <laughs> I politologové z Brna se dokáží dostat sakra vysoko. Nevyvezli popelnice. Zavolej někam.
0: Pani Drábová, jaký je váš největší úspěch?
1: Vy teda na mě máte fakt otázky.